Danke, Halleluja. Danke, dass du wunderbar bist. Danke, Papa. Danke, Heiliger Geist. Danke, Jesus. Amen. Es freut mich, die Gelegenheit zu haben, zu dir zu kommen mit der Wahrheit Gottes. Und ich preise Gott für diese Gelegenheit, die denn wir heute haben. Ich bin Viktor Akwajan und ich danke dem Herrn, dass er in dir wirkst. Und ich bete und spreche das aus, dass du das erkennst, dass du bist geliebt von dem Herrn, dass er seine Liebe in deinem Herzen ausgegossen hast, gemäß Römer 5, Vers 5, dass du bist erfüllt mit Gott selbst, weil seine Natur ist Liebe. Er tut nicht nur etwas liebevoll, sondern er ist Liebe. Das ist seine Natur. Und ich spreche das aus, dass als Himmelsbürger, als ein Kind der Allmächtige Gottes, dass es in dir befestigt wird, dass seine Liebe, seine Agape-Liebe ist in dir und fließt aus dir heraus und manifestiert sich zu Ehre Gottes in jeder Situation, in der du dich befindest. Sprich das aus. Ich bin erfüllt mit Gott. Ich bin erfüllt mit Liebe. Und ich manifestiere diese Liebe Gottes in allem, was ich tue. Amen. Wir beschäftigen uns seit einer Weile mit diesen Gedanken bis Himmelsbürger. Und wir haben aus dem Gebet von Paulus gelehnt in Kolosser Kapitel 1 auf Vers 10, wie wichtig das ist zu verstehen, dass wir Frucht hervorbringen und dass unser Frucht, Halleluja, reicht an guten Werken sind oder sein sollen. Und denkt drüber nach, der Schlüssel, um diese Frucht hervorzubringen, ist Glauben. Glauben ist diese Schlüssel, die denn wir brauchen, von Papa alle seine Gnade gaben zu empfangen. Kann man sagen, die Zutaten für dieses fruchtbares Leben im Herrn empfangen wir von Papa durch Glauben. Und eine von diesen Zutaten, sehr wichtige Zutaten, gemäß 2. Petrus Kapitel 1, Vers 7, ist die Liebe, dass wir denn Liebe haben. Und da haben wir schon drei Punkte angeschaut. Gemäß 1. Korinther Kapitel 13, was denn auch sehr wichtig ist für uns als Kinder Gottes. Warum? Weil was wir sprechen, muss aus Liebe basiert sein. Also Punkt Nummer zwei, dass wir einfach aufpassen, dass was wir als Geistesgabe haben und wenn wir im Geistesgaben dienen, dass das aus Liebe herausfließt. Halleluja. Drittens, dass wir alles, was wir ähm, aus Wissen und aus Erkenntnisse weitergeben oder kommunizieren, egal wie wunderbar das ist, muss aus Liebe fließen. Wenn wir diese Liebe verpassen, wenn wir das nicht aus Liebe tun, dann kann sein, das, was wir tun, kann äußerlich äh, von Menschen als etwas Wunderbares wahrgenommen werden, aber aus Gottes Sicht, das macht uns immer, immer noch nicht vor ihm nicht. 
Okay, dann sind wir nicht und das ist das. Ohne Liebe ist alles nicht. Geistes, Im Geistesgabe dienen, im, ähm, im, ähm, in Wahrheit alles sprechen und auch aus ähm, gutem Wissen und Erkenntnis Menschen helfen, dienen, Probleme lösen, ist alles ohne Liebe nicht. Heute schauen wir die vierte Punkte aus 1. Korinther Kapitel 13, Vers 2. Und zwar, wenn man den liest, der Vers 2. Und, und wenn ich weiß sagen könnte und alle Geheimnisse wüsste, wenn ich jede Erkenntnis besesse und einen Glauben der Berge versetze, aber keine Liebe hätte, wäre ich nicht. Okay, das ist, das ist so der Punkt. Ich wäre nicht. Nicht, ich kann nicht. Ich wäre nicht. Ich kann viel. Halleluja. Als Kinder Gottes, wir können viel. Wir können viel versuchen. Aber er sagte, egal wie viel du tust und wie viel du versuchst und wie viel Resultat du hast, es muss aus Liebe kommen. Ohne Liebe ist das nicht. Das ist der Punkt, weil Liebe definiert uns. Liebe definiert unsere Natur. So wie Gott Liebe ist, sind wir auch entweder Liebe oder nicht. Und da müssen wir denn wirklich erlauben, dass Gott in uns arbeitet, dass diese Liebe, die er in uns ausgegossen hat, uns ergreifen und erfüllen aus unserem Geist, in unserer Seele, dass das diktiert und das äh, diktiert alle unser Machen und Tun und dass alles, was wir unternehmen als Kinder Gottes, aus dieser Liebe herausfließt. Und heute unser vierter Punkt, dass, wann ich alle Glauben habe, Glauben, die den Berge versetzen. Halleluja. Hm. <lacht> und ich bin ohne Liebe, denn ist das nicht? Denk drüber nach. Also ich kann Glauben haben und die Resultat des Glaubens auch sehen und trotzdem nicht sein im Augen Gottes. Das, da sehen wir die Trennung zwischen mein Tun und mein Sein. Weil der eine ist mein Sein. Ich wäre nicht bedeutet, ich bin nicht. Und das ist mein Sein. Und Glauben tut etwas und Berge werden versetzt. Und trotzdem, wenn mein Sein nicht stimmt, dann ist mein Tun keine Hilfe. Wenn mein Sein, wenn meine Identität, wenn ich entdecke, wer ich bin, ich bin Liebe, Halleluja. So wie mein Vater ist, so bin ich auch. Und ich fange an, so zu leben, so wie ich bin, in meinem Geist. Preis am Herrn. Denn werde alle meine Taten bedeutsam. Denn werde das Ergebnis meines Glaubens auch bedeutsam. Welcher Glauben kann Berge versetzen? Lass uns ein bisschen so ähm, anschauen, was das Wort Gottes drüber sagt. Wir gehen erst zu Matthäus Kapitel 17. Wir schauen ab Vers 18, mein Fokus werde Vers 20, aber lass uns lesen. Jesus bedrohte den bösen Geist. Sofort verließ er von dem Kranken ab. Und der Junge war geheilt. Der Junge war geheilt. Als sie später wieder unter sich waren, fragten die Jünger Jesus, warum haben wir? 
den Dämon nicht austreiben können. Wegen eures Kleinglaubens, antwortete er. Ich versichere euch, wenn euer Vertrauen nur so groß wäre wie ein Senfkorn, oder wenn euer Glauben nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, ruck weg von hier nach dort und er will wegrucken. Nichts will euch unmöglich sein. Denkt drüber nach, diese Geschichte. Diese, äh, jemand wurde zu Jesus gebracht. Die Person ist krank. Und, und anhand von was wir in Vers 18 lesen, diese Krankheit war verursacht äh, äh, durch einen Bosengeist. Jesus hat zu diesem Bosengeist gesprochen. Es steht in dieser Übersetzung, Jesus bedrohte. Es war nicht nur sprechen, sondern er bedrohte, er befahl, diese bösen Geist zu gehen. Und was passierte? Der Geist verschwand, ähm, 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 ging weg und die Krankheit auch. Halleluja. Und ich glaube, es gibt viele Krankheiten, die dann einfach von Dämonen verursacht wurden. Jesus sprach klar zu diese dämonische Macht und die Krankheiten verschwand mit. Aber vorher hat die Jungen alles getan, alles probiert, alles versucht und äh, hat das Ergebnis nicht gehabt. Und aufgrund dessen kamen sie zu ihm und fragten, warum haben wir den Dämonen nicht austreiben können? Warum? Und die Antwort Jesus war, wegen eures Kleinglaubens. Ich glaube, aus verschiedenen Sichten kommt immer ich sage mal so verschiedene Gedanken hoch, wenn wir von Kleinglauben oder Großglauben sprechen und Co. Ich möchte nicht in den einsteigen, sondern einfach, wir nehmen das so, wie Jesus sagte. Er sagte nicht, dass ihr habt keinen Glauben. Er sagte nicht, dass ihr Ungläubige sind, sondern er sagte, wegen euer Kleinglauben. Also es ist möglich, kleinglaubig zu sein oder Glauben zu haben, die nicht... Ähm, das Glauben ist, die den äh, ähm, dämonischen Mächte austreiben können. Okay? So hat Jesus ganz klar gesagt. Aber dann ging er weiter mit ein paar Erklärungen, zu was er meinte genau. Und er sagte, ich versichere euch, ich sage euch ganz klar, wahrlich, wahrlich, kann man in anderen Übersetzungen vielleicht auch lesen. Er sagte, wann euer Glaube so groß wäre wie ein Senfkorn. Und wir wissen, ein Senfkorn ist wirklich ganz klein, ist äh, so wie ein Millimeter großes Samenkorn in Israel. Ja, und ähm, es, es, es wurde dann stellvertretend äh, genommen, einfach nur darzustellen, wie klein, die kleinste vielleicht ähm, Samenkörn, die denn es mal gibt. Und er sagte, wenn euer Glauben so klein sein könnte, werdet ihr zu den Bergen sagen. Und die Bergen werden euch gehorchen, so zu sagen. Oder die Bergen werden das tun, wozu ihr sagen. Und nichts, nicht 
will euch unmöglich sein. Ganz klar. Also Glauben kann Berge versetzen. Glauben spricht zu die Berge. Halleluja. Und Gott sagte, es geht hier nicht um, wie groß euer Glauben ist, sondern es geht um, wie euer Glauben ist. Halleluja. Diese Senfkorn-Glauben, diese Glauben, was ihr brauchen. Und er sagte, wenn ihr diese Glauben habt, werde das kein Problem für euch sein. Sagt Jesus, dass ihr hatte diese Senfkorn-Glauben nicht? Ist das, ist das denn die Bedeutung an seine Jünger? Ja, sie hatten das nicht. Deswegen hatten sie das Ergebnis auch nicht gehabt. Können wir denn so von Jesus annehmen? Wir können darüber streiten oder wir können einfach verinnerlichen und vielleicht dem Herrn fragen, was meinst du damit? Warum habe ich diese Senfkorn-Glauben nicht? Aber wenn du denn allem das, den gleichen Glauben gegeben hast, warum habe ich nicht? Es hängt von der Nutzung ab. Es hängt von, was ich mit diesem Glauben mache. Aber lass Jesus vor sich sprechen. Er sagte, diese Senfkorn-Glauben kann alles. Es gibt nichts, was diese Senfkorn-Glauben nicht kann. Aber ihr könntet das in dieser Situation nicht hinkriegen wegen euch. Kleines Glauben. Hatten Sie denn ein Glauben, der denn kleiner ist als die kleinste? <lacht> oh. Samenkörn? Den Kort nach. Aber bleib da, lass uns zu. Markus Kapitel 11 gehen. Da ist auch wieder ein interessantes Ereignis ab Vers 20. Und steht, als sie am nächsten Morgen wieder an dem Feigenbaum vorbeikamen, seien sie, dass er bis zu den Wurzel verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus und rief Rabbi, siehe nun, der Feigenbaum, den du verflucht hast, ist verdorrt. Jesus sagte zu ihnen, ihr müsst Vertrauen zu Gott haben. Und was hier als Vertrauen übersetzt wird, ist Glauben. Glauben. Ihr müsst Glauben an Gott haben. Halleluja. Und dann sagt er in der Vers 23, ja, ich höre, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, heb dich hoch und stürz dich ins Meer. Und dabei keinen, keinen Zweifel in seinem Herzen hat, sondern fest darauf vertraut, dass geschieht, was er sagt, denn will es geschehen. Denkt drüber nach. Jesus sagte, wegen dieser Anmerkung oder Bemerkung von Petrus, sagte Jesus, weißt du was? Habt Glauben, ihr habt Glauben an Gott. Vertrauen euch Gott. Halleluja. Das ist großartig. Was, was meinst du, Jesus? Wir, wir gehen mit dir. Wir haben alles verlassen. Wir, wir laufen hinterher. Wir, wir tun alles, was du sagst. Was meinst du, dass wir sollten glauben an Gott haben? Ja, wir glauben an Gott. Aber er ging weiter und er erklärte es, dass diese Glauben, Glauben an Gott ist nicht einfach ein Gefühl, ist nicht einfach eine Position, die ich annehme, sondern Glauben tut etwas in Situationen. Folgendes tut Glauben. Erstens, Glauben spricht. Spricht 
nicht zu Gott, sondern Glauben spricht zu die Berge, zu das Problem. Halleluja. Zweiter Punkt. Glauben vertraut Gott. Glauben glaubst an Gott. Aber nicht nur das, sondern Glauben vertraut darauf, dass geschieht, was er sagt. Also Glauben redet nicht nur, sondern Glauben glaubt, Glauben vertraut, dass es geschieht, was ich sage. Denk drüber nach. Glauben hat kein Zweifel in seinem Herzen. Und wenn du diese drei Punkte in deinem Herzen festhältst, dann werdest du verstehen, was Jesus sagte mit kleinen Glauben oder mit Senfkorn Glauben, weil Senfkorn Glauben ist die Definition, ist die kleinste, ist der, ist der, ist der sag mal so, ist der Basisglauben, was Gott uns alle geben, wenn wir denn sagen. Das ist diese Glauben an Gott. Das ist alles. Es ist entweder du glaubst an Gott oder du glaubst nicht an Gott. Aber wenn du an Gott glaubst, dann tust du etwas in Situationen. Und zwar, du redest du das Problem mit einer feste Überzeugung und ein Raum vor Zweifel und dann vertraust du das, was du gesagt hast, wird genauso geschehen. Und wenn das du das tust, dann werdest du erleben, dass es gibt nicht, was Glauben nicht verändern kann. Und ich sage euch, als Gläubigen, wir befinden uns immer in diesem Stadium. Stadium der Nutzung von unser Glauben an Gott. Und wir haben diese Senf von Glauben, aber wenn wir das nicht so nutzen, so wie es denn hier steht, dann ist unser Glauben kleingläubig Glauben. Dann habe ich hier nicht erkannt, was diese Glauben tun kannst. Halleluja. Denk kurz drüber nach. Das ist großartig, was Jesus hier sagt wie sie diese Glauben an Gott, diese Vertrauen an Gott einfach vorgehen sollen. Und manchmal, meistens, wir sprechen zu die Probleme, wir glauben, dass es will etwas geschehen, aber manchmal in der Zwischen, der zweite Punkt, was denn dazwischen ist, diese Zweifel, ist manchmal irgendwie da versteckt und verborgen und, und wir hören und sehen und erinnern uns an Sachen und dann schwankt unsere unser feste Überzeugung A nach B und so. Das sollte uns nicht verdammen, sollte uns einfach ermutigen, zu verstehen und zu verinnerlichen, dass wir haben es. Sie sehen, wir haben diese Glauben. Wir haben es. Wir glauben an Gott. Wir haben, was wir brauchen, um Berge zu versetzen. Halleluja. Lass uns zu Lukas gehen. Eine andere Situation. Erste Situation war mit Heilung von Krankheit. Die zweite Situation war mit ähm, die Verdorren von einem Baum, die denn Jesus verfluchte. Und die dritte Situation aus Lukas Kapitel 17. Ähm, lesen wir ab Vers 1, ähm, es ging hier um Ver Vergebung und wie oft wir denn vergeben sollen und alle diese Sachen. Und als Jesus über dieses Thema 
gesprochen hat, kam denn eine Anfrage, ich nenne das so, von die Apostel. Lukas Kapitel 17, Vers 5. Die Apostel baten dem Herrn, den Herrn, stärke unseren Glauben. Da sagte der Herr, wenn euer Vertrauen, wenn euer Glauben nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könnte ihr zu diesem Maulbierfeigenbaum hier sagen, ziehe deine Wurzel aus der Erde und pflanzt dich ins Meer. Er wurde euch gehorchen. Er wurde euch gehorchen. Also Jesus sagte, er sagt, ja, stärke unser Glauben oder gib uns große Glauben. Auf Englisch heißt, increase our faith. Gib uns mehr Glauben. Stärke unser Glauben. Jesus sagte, ihr habt, was ihr braucht. Ihr habt, was ihr braucht. Wenn euer Glauben so klein wäre wie ein Senfkorn, könnt ihr zu den Bäumen, zu den Bäumen sprechen und die Bäume werden euch gehorchen. Halleluja. Also wir haben an alle diese Stellen gesehen, wie Jesus mit seinen Jüngern gesprochen haben in unterschiedlicher Situation und auf den Punkt gebraucht haben, dass sie, 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 sie haben, was sie brauchen, um Berge zu versetzen. Sie haben diese Glauben, diese Glauben an Gott und wie diese Glauben an Gott funktioniert und das ist wichtig, dass wir auch alle das verstehen, wie dieser Glauben funktioniert. Und jetzt kommt er in 1. Korinther Thomas klar, dass wann dein Glauben das Ergebnis so hervorbringt, so wie du erwartest das, wann du dein Glauben so anwendest, so wie wir gelesen haben und diese Resultat auch kriegen, heißt alles nicht. Denn ist die Taten gut, dann ist die Taten wunderbar, aber das tut nicht an dein Sein, sondern was du tust, muss ein Überfluss von dein Sein sein. Sei Liebe und dann tut alles im Glauben und dann ist das bedeutsam vor Gott. Aber wenn du aus Glauben alles tut und auch die Resultat sieht, verleugne dich nicht aufgrund dessen oder äh, verblende dich selber nicht aufgrund dessen. Du sagst, ja, ich habe so viel Resultat und das ist eine Bestätigung dafür, dass ich tue alles im Glauben, sondern prüf dein Herz und erlaub Gott in dir wirken, erlaub die Liebe Gottes in dir wirken und entscheide dich, ich werde Liebe. Ich werde Liebe. Ich werde mein Leben nicht abhängig von Resultaten einfach machen. Ich werde mein Leben nicht ab, aufgrund von, sag mal so, Ereignisse machen. Ich werde mein Leben nicht aufgrund von, welche Berge sind versetzt machen. Manchmal das führt uns zum Stolz und bewusst das führt uns einfach zu dem Bereich, wo wir dann anfangen, uns so zu verhalten. Nicht gemiss das Wort Gottes, nicht gemiss die Liebe. Weil Glauben funktioniert nach Glaubensgesetze. Und wenn wir darin wandeln, kann sein, dass ich bin, ich bin nicht wirklich sozusagen tief in die Liebe Gottes unterwegs, aber hey, diese Prinzipien funktionieren. Auch wenn ich nicht in, 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 in die tiefe Liebe Gott befestigt ähm, bin. Aber es ist wichtiger, dass ich befestigt werde in seine Liebe 
dass ich mich aufmache und seine Liebe empfange. Dann werde die kleinste Sachen, was ich tue, aus Liebe viel wertvoller, viel bedeutsamer vor Gott. Das die große Sachen, was denn alle sehen und klatschen. Aber am Ende ist nicht vor Gott. Ich danke dir, Vater. Hab sehr lang gesprochen. Hilf mir. Hilf uns. In diese Zeiten. Nicht uns auf ein Leben in Abhängigkeit von, von Ereignissen zu führen, sondern wirklich ein Leben in Abhängigkeit von wer wir sind, unserer Identität in dir. Wir sind Liebe. Halleluja weil du Liebe bist und du in uns wohnst und dass wir im Geist mit dir eins geworden sind und, deine, äh, und, und wir sind Teilhaber deiner Natur und deine Natur ist Liebe. Und das rufen wir aus im Gebet und danken dir hier dafür, dass ja, egal welche Grenze und, und, und welche ähm, Situation wir alle uns befinden, dass deine Liebe durchdrängst in uns und sich manifestiert, dass wir dann mit Freude genießen, in deine Liebe zu wachsen. Halleluja. Und erlauben die Taten und Ereignisse des Lebens aus Liebe in unserem Leben herauszufließen. Danke, Jesus. Amen.